0: Die Lichter von Luos Eine abenteuerliche Geschichte für Menschen ab sechs Jahren über die Bedeutung von bedingungsloser Freundschaft, Selbstvertrauen und der Angst als Freund. Kapitel 12 Der, den man unterschätzt Teil 2 Jonas! Rosa wusste nicht, ob diese von Freude oder Erleichterung geschöpften Worte zuerst aus ihrem oder aus Elsas Mund kamen. Sie konnte es nicht fassen, dass er wirklich da war. Jonas Körper spiegelte seine Angst deutlich wider, doch er blieb mit in den Hüften gestemmten Händen vor dem Umbruch stehen. Er war nicht allein gekommen. Hinter ihm stand die Maschine Pepe. Jonas hat Pepe versteckt und sie beschützt. Auch Teiper und Raoul schnellten zur Käfigtür und hielten die Gitterstäbe fest umklammert. Ihr, ihr solltet meine Freunde freilassen, sagte Jonas leise. Der Wächter Umbro schüttelte langsam glucksend den Kopf, hielt jedoch inne, um sich Jonas Worte anzuhören. Bitte, lasst meine Freunde frei. Wir sind keine Bedrohung für euch. Rosa beobachtete, wie Jonas seine Hände ineinander gewrungen hielt und ihnen panische Blicke zuwarf. Elsa klatschte in die Hände. »Das ist mein Bruder!« rief sie und hüpfte aufgeregt von der Seite der Käfigtür hoch und runter. »Und, Zwerg, was willst du dagegen tun, dass ich deine Freunde festhalte?« grinste der Umbro und Rosa wünschte sich in diesem Moment, sie könnte Jonas irgendwie zur Seite stehen. Er kämpfte mit seiner Angst und versuchte mit Mühen, den Umbro anzuschauen. Willst du etwa gegen mich kämpfen? fragte der Umbro und verschränkte seine Pranken vor der Brust. Eine bebende Stille stellte sich auf der Lichtung ein. Sie alle starrten gebannt zu Jonas. Selbst Karo und Pillig lösten sich langsam aus ihrer Starre und knieten sich an den Gitterstäben hin, um Jonas besser sehen zu können. »Nein, äh, äh, nein!« Jonas machte schreckhaft einige Schritte zurück und da geschah es erneut. Er fiel rückwärtsgehend auf den Rücken und der Umbro lachte ihn aus, als er einige Schritte an ihn herantrat. »Na los, dann kämpf doch!« nickte der Umbro herausfordernd zu ihm hinunter. »Jonas, du schaffst das! Du bist mutig! Du schaffst das!« Rosa hoffte, dass ihre Gedankenübertragung funktionierte. Diese hatte sie in der Vergangenheit so oft überrascht. Es musste einfach klappen. Jonas warf ihnen im Käfig einen mitleidigen und angsterfüllten Blick zu. »Er schafft es nicht«, murmelte Raoul. »Jonas«, rief Taipa auffordernd, was Jonas' Gesicht rot anliefen ließ. »Hört auf, seht ihr nicht, wie nervös ihr ihn macht?« dachte Rosa und wünschte sich, sie hätte sich getraut, diese Worte auch auszusprechen. Jonas krabbelte nach Luft schnappend einige Meter rückwärts und der Umbruch holte diese schnell ein. Er lachte Jonas dabei unentwegt aus. »Nein, nein, 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 du bist unsere einzige Chance, hier herauszukommen. Gib bitte nicht auf!« Rosa schloss die Augen und auf einmal wurde ihr schlagartig klar, was das Problem war. Erinnerungen über vergangene Konflikte zwischen Jonas und seinen Eltern, Jonas und weiteren Mitschülern oder aber zwischen ihm und einem fremden Herrn, der Jonas und Rosa einmal im Supermarkt gerümpft hatte, weil ihnen aus Versehen eine Tomate auf den Boden heruntergefallen war, die daraufhin zermatscht wurde. Rosa erinnerte sich noch gut an Jonas eingefrorene Körperhaltung in diesen Situationen sowie an seine beschwichtigenden Worte. Er nahm jede Schuld auf sich, um ja, alles richtig zu machen. Wenn wir ihm nicht das Gefühl geben, dass wir an ihn glauben, dann glaubt er auch nicht an sich selbst. Seine Angst, uns enttäuschen zu können, überschattet alles. Obwohl es überhaupt nicht schlimm wäre, dann hätte er es wenigstens probiert. Er er hat Angst, einen Fehler zu machen und die Schuld zu tragen. Rosa riss die Augen wieder auf und blickte Jonas nun direkt an. Sieh mich an, sieh mich an, schoss es ihr durch den Kopf und sie versuchte krampfhaft, ihre Gedankenverbindung herzustellen. Er muss mich ansehen. Einen Wimpernschlag lang rührte sich keiner von ihnen. Und Jonas sah. Er sah Rosa nun direkt an, als er einen erneuten, hilfesuchenden Blick in Richtung des Käfigs warf. »Jonas, ich glaube an dich. Wir glauben an dich. Hierfür brauchst du keine Hilfe. Wir können dir nicht helfen. Du schaffst das ganz allein.« Sie verrenkte ihre Augenbrauen in der Hoffnung, so würden ihre Sätze schneller bei Jonas ankommen. »Tu was!« schrie Karo nun ungehalten in seine Richtung. »Hör nicht hin. Du hast alle Zeit der Welt. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Versuche es.« »Was macht er denn da?« murmelte Pillig und wendete sich von den Gitterstäben ab. »Verzeih ihnen, Jonas. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen nicht, was du alles kannst. Sie unterschätzen dich, weil sie nicht wissen, wer du bist.« Deswegen unterschätzt du dich selbst. Jonas, ich glaube an dich. Du kannst selbst entscheiden, ob du das auch tust oder nicht. Rose erinnerte sich daran, wie sie einmal Papa beim Meditieren beobachtet hatte. Dabei musste man im Schneidersitz auf der Erde sitzen und einige Sätze für sich selbst wiederholen, die man mit in den Tag nehmen will und an die man glauben möchte. Papa hatte ihr daraufhin erklärt, dass diese Sätze Mantras heißen und dass, wenn man sie oft genug wiederholt, man auf einmal selbst daran glaubt und sich dadurch alles ändern kann, vor allem an der eigenen Stimmung. Rosa versuchte, diese Sätze als Mantras in Jonas' Kopf zu senden. Du bist so stark. Ich weiß es, Jonas. Wir wissen es alle. Es ist egal, was passiert, aber versuche es. Zeig dir selbst, was in dir steckt. Zeig der Welt, was in dir steckt. Diese Sätze hatte Papa damals auch laut gesagt und Rosa war aufgefallen, wie seine Stimmung sich tatsächlich etwas angehoben hatte an diesem Tag. Zeig, Luas, was in dir steckt. Und da geschah es. Jonas presste seine Lippen aufeinander und sah den Umbro mit zwar noch immer zitterndem Körper, aber einem bestimmten Gesichtsausdruck an. Ich kämpfe nicht so gerne. Ich finde, dass das meistens nichts bringt. Ihr wollt diesen Planeten haben und alles Leben hier zerstören. Nur zu, aber dann müsst ihr mich vorher schnappen. Und er sprang auf, schnellte hervor und zog dem Umbro, ehe dieser realisieren konnte, was gerade geschah, den großen Schlüssel, der an einem Ring an dessen Handgelenk baumelte, hinunter. Was? Der Umbro starrte ihn fassungslos an und Jonas rannte los. Rosa hatte ihn in ihrem Leben noch nie so schnell rennen sehen. Er rannte quer über die Lichtung und der Wächter-Umbro folgte ihm mit verärgertem Gesichtsausdruck. Erdlingsbürschchen, du wirst dich noch umschauen. Er rannte verbissen hinter Jonas her, und holte diesen mit seinen dreifach so langen und schweren Füßen zackig ein. »Jonas, du schaffst es!« begann Elsa klatschend ihren Bruder anzufeuern. Zu Rosas Verwunderung stieg auch Talpa in ihr Klatschen mit ein, ohne dabei etwas zu sagen. Rosa musste unweigerlich grinsen. Der Wächter Wächterumbo hatte Jonas unterdessen mit seinen riesigen Pranken um den Bauch gefasst, und hielt ihn fest umklammert. »Herr mit dem Schlüssel!« brüllte er und zog mit seiner anderen Pranke gewaltvoll an dem Schlüssel, den Jonas in seiner Hand festhielt. »Lass ihn bloß nicht los, verdammt!« rief Karu. Jonas' Blick schnellte zu ihm und innerhalb einer Millisekunde hatte sich sein Griff um den Schlüssel gelockert und der Umbro sich diesen geschnappt. »Ha!« stoß der Umbro siegesicher aus. Rosas Blick schnellte vorwurfsvoll zu Karo. »Das ist überhaupt nicht hilfreich. Stell dir mal vor, du musst uns retten und bekommst solche Kommentare.« Sie funkelte ihn an und Karo schien sichtlich eingeschüchtert von ihren Worten. Rosa wirbelte wieder herum, umfasste die Gitterstäbe und schrie, »Jonas, du schaffst das!« Elsa tönte in ihr Rufen mit ein und begann abermals zu klatschen. Rosa wechselte einen Blickkontakt mit Raoul und nickte ihm auffordernd zu. Er schien irritiert, stieg jedoch in ihre Rufe mit ein. »Johnny, du schaffst das!« Und Jonas' Aufmerksamkeit wechselte augenblicklich zurück zur Hand des Umbros. Rosa überlegte, ob dies ein Lächeln auf seinem Gesicht war, das sie vernahm. Bestärkt von ihrem Jubeln kletterte Jonas auf den Rücken des mächtigen Umbros und hielt sich an ihm fest obgleich der sich unter ihm windete. »Runter mit dir, Erdlingsbengel!« Jonas gelang höher, bis er sich schließlich auf die Schultern des Wächters setzte und ihm die Augen zuhielt. »He, was soll das?« Elsa lachte und zu Rosas Überraschung stieg nun auch Talpa ins Gekröhle mit ein. »Jonas, gleich hast du es!« Rosa spürte ein warmes Gefühl um ihr Herz, und während der Umbro weiter versuchte, Jonas von sich abzuschütteln, wandte Rosa sich um zu Professor Kornblum und Mahele. »Wie geht's ihm?« fragte Rosa, und ihre Stimmung änderte sich schlagartig, als sie Maheles besorgtes Gesicht sah. »Wenn wir hier nicht gleich rauskommen, hat er keine Chance. Er benötigt sofort Hilfe!« Rosa nickte und hielt einen Moment inne. Sie wusste, dass Jonas es schaffen könnte. Und dann mussten sie vorbereitet sein. Kaho, du trägst den Professor. Pillig, du schnappst dir die Maschine, sagte sie voller Sicherheit. Kaho hob eine Augenbraue, während Pillig seinen Anführer fragend ansah. Gegröle und Geklatsche, der Zorn des Wächterumbruchs. All das hallte in Rosas Ohren wieder. Seit wann gibst du hier Befehle, Erd? Dafür bleibt uns keine Zeit, du kannst dich entweder verweigern und bist verloren, oder aber du hilfst mit und sicherst dir damit die Chance zu überleben, entgegnete Rosa und deutete auf Professor Kornblum und Mahele. Ihr nehmt den Professor und tragt ihn hier raus, sobald ich euch Bescheid gebe. Dann nimmst du Kaho ihn auf den Rücken, Pillig, du nimmst die Maschine und dann müssen wir einfach rennen, das ist die einzige Möglichkeit. Unter dem Gröhlen Elsa's, Raoul's und Talpas schienen Kaho und Pillig sie nicht zu verstehen. Kaho runzelte die Stirn und zeigte auf sein Ohr. Was? entgegnete er, und da hörte Rosa einen lauten Aufschrei. Sie wirbelte herum. Der Schrei gehörte zu Jonas. In diesem Moment hielt er mit seinem Arm noch immer die Augen des Umbrus zu, der Jonas Nacken mit seiner Pranke fest umklammerte. Zu fest! Jonas hatte sichtlich Schmerzen. Und dann biss er zu. Er biss in die riesig, fleischige Pranke, die man nur als Hand erahnen konnte. Rosa vernahm etwas Eiteriges, was aus dem Finger hinausschoss. Der Umbro jaulte auf und fiel auf seine Knie. Binnen weniger Millisekunden zog Jonas den Schlüssel aus der verletzten Hand des Umbros. Dieser fiel schließlich auf seinen Bauch, als er versuchte, Jonas festzuhalten. Rosa wusste nicht, wie ihr geschah, als ihr bester Freund im nächsten Moment den Käfig aufschloss. Jetzt, dachte sie, drehte sich zu Caro und Pillig um und schrie, wie sie in ihrem Leben noch nie geschrien hatte. Nehmt den Professor, los! Es geschah alles wahnsinnig schnell. Teipe hatte mit einem Satz Elsa ergriffen und auf seinen Rücken gehoben. Raoul erfasste Jonas' Hand und sie rannten vor. Hilfe, sie fliehen! Hilfe, Tenebris! brüllte der Umbro, der wimmernd auf dem Boden lag und seine Pranke hielt. Karo und Pillig trugen den Professor blitzschnell aus dem Käfig heraus. Mahele rannte, mit zögerlichem Blick auf den Professor, mit Talpa hinter Raoul und Jonas her. Sie wandte sich kurz zu Rosa um. Rosa nickte ihr zu. »Lauf!« Der Schlüssel landete neben Rosa auf dem Boden. Jonas musste ihn zurückgeworfen haben. Kaho platzierte den blutenden Professor unter Stöhnen auf seinem Rücken, während Pillig die laut klappernde Maschine hinter sich herzog. Rosa bemerkte, dass der Professor so aussah, als würde er schlafen. Ihnen blieben nur noch wenige Minuten. »Los!« schrie sie Pillig und Kaho an, und eine Idee schoss aus ihrem Bauch in ihren Kopf, als sie den beiden hinterher sah. Der Umbro versuchte, ihren Fuß zu greifen, und Rosa reagierte augenblicklich. Sie hob den Schlüssel aus dem Gras. »Willst du mich einfangen?« fragte sie herausfordernd. »Elendige Erdlingskröte!« spottete der Umbro und versuchte krampfhaft, sich aufzurichten. »Naja, die einzige Kröte, die ich hier sehe, bist du. Wobei, das wäre eine Beleidigung für richtige Kröten.« Weißt du, bei uns auf der Erde leben sie nämlich und sie sind wunderbare Tiere. Der Umbro krabbelte auf sie zu und Rosa ging einen Schritt zurück in den Käfig. Ihr Herz pochte. Ja komm, hol dir die kleine Erdlingskröte, versuchte sie es und tatsächlich krabbelte der Umbro hinter ihr her. Gleich habe ich dich, Erdling. Deine Freunde mögen uns entkommen, aber du sicher nicht, raunzte er als sie im hinteren Teil des Käfigs angekommen waren. »Weißt du, was ein weiterer Unterschied zwischen dir und den Kröten auf der Erde ist?« Er funkelte sie an. »Sie sind deutlich klüger als du.« Rosa schnellte aus dem Käfig, warf die Tür hinter sich zu, schloss sie in einer Bewegung ab und steckte den Schlüssel in die Tasche von Talpers braunen Mantel, den sie noch immer trug. Sie hörte dumpfe, schmatzende Schritte aus der Richtung des Birnenbaums, und sie rannte los. »Elendige, lass mich hier raus!« schrie der Umbro, und unter lautem Lachen rannte Rosa, wie sie in ihrem Leben noch nie gerannt war. Sie lief und lief und lief, vorbei an etlichen Böschungen, Baumranken und dicken Geäst, vorbei an einem Bachlauf, obwohl sie so durstig war. In diesem Moment meldete sich auch ihr Magen. Doch Rosa rannte um ihr Leben. Sie wusste, es war die einzige Chance und sie wusste, dass sie es schaffen würde. Sie lächelte, trotz all der Anstrengung. Sie überlegte, wie viele Kilometer sie bereits gerannt war, als sie auf einmal vor sich Mahele entdeckte. »Ich habe sie eingeholt!« machte sich eine erleichternde Erkenntnis in Rosa breit. Mahele wandte sich im Rennen um. »Rosa! Gott sei Dank!« keuchte sie und sie rannten weiter und weiter. Weiter, immer weiter, weiter, für den Professor, bestätigte Rosa ihre innere Stimme. In diesem Moment fiel ihr auf, dass Pillik Unrecht gehabt hatte. Die Sonne war zwar wie allseits schwach, jedoch noch erkennbar. Sie hatten noch einige Stunden bis zur totalen Dunkelheit. Rosa rannte weiter und weiter und jubilierte innerlich, als sie das Lachen ihrer Freunde vor sich hörte. Wir kriegen euch. Glaubt ihr etwa, wir holen euch nicht ein? Ein quiekender Satz direkt hinter Rosa holte sie zurück in die bittere Realität. Sie wagte es und wandte sich um. Die übrigen Umbros rannten mit doppelter Geschwindigkeit direkt hinter ihr her. Wenn kein Wunder geschehen würde, hätten sie Rosa innerhalb von wenigen Sekunden eingeholt. Nein, »Wir schaffen das. Wir müssen es schaffen. Für den Professor. Er darf nicht sterben«, sagte sie sich selbst, drehte sich im Lauf wieder herum und schrie ihren Freunden nach vorne zu. »Rennt! Sie sind hinter uns!« Sie beobachtete, wie Mahele sich umdrehte und die Informationen weiter nach vorne brüllte. »Ihr seid verloren! Gebt auf!« rief einer der Umbros. Rosa erkannte seine Stimme. Es musste sich um den Anführer Umbro handeln, Tenebris, so hieß er bestimmt. Der Wächter Umbro hatte seinen Namen gerufen. Keine Sorge, Tenebris, wir sind nicht verloren, wir sind nicht so wie ihr, rief Rosa und sie spürte, wie sich eine Gänsehaut über ihre Arme legte. Sie war berührt von ihrem eigenen Mut. Ihr wurde klar, dass sie das Versprechen an sich selbst an diesem Tag mehr als gehalten hatte. Der Gedanke an den eingesperrten Wächter ließ sie erneut auflachen. Nähere dumpfe Schritte. Ach ja, an deiner Stelle wäre ich ganz vorsichtig mit deinen Worten. Tenebris, er musste sich nur wenige Meter hinter ihr befinden. Rosa hörte seine Stimme nun laut und deutlich. Sie versuchte, ihr Tempo zu erhöhen und spürte, wie ihre Muskeln langsam zu Schmerzen begannen. Weiter, immer weiter. Ich bin immer vorsichtig mit meinen Worten, aber ich habe mir vorgenommen, ab jetzt das zu sagen, was ich denke. Und wisst ihr, was ich denke? Sie hatte das Gefühl, als würde es ein wenig heller auf Luos werden, überlegte aber, ob sie sich das nur einbildete. Er war jetzt direkt hinter ihr. Wenn jetzt kein Wunder geschieht, dann hat er mich gleich, meldete sich die Angst in ihr zurück. Bitte, liebes Universum. Bitte hilf mir, mir und meinen Freunden. Hilf dem Professor. Ein Blick nach vorne verriet ihr, dass ihren Freunden langsam die Puste ausgehen musste, denn sie holten sie ein. Die umbrus würden daher nicht nur sie, sondern gewiss auch ihre Freunde erreichen. Nein, 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 nein. Ja, was denn, Erdlingspack? trötete Tenebris mit seiner Quiekstimme. Bitte, bitte. Wir brauchen Hilfe, sonst war das alles hier umsonst. Na sag schon, oder traust du dich nicht? Rosa spürte seinen stinkenden Atem in ihrem Nacken. Zwei fremde Lufixe, wenige Meter vor ihnen. Sie winkten vor einem Baum, der dem des Labors ähnelte. Rosas Herz machte einen Luftsprung, als sie erkannte, dass die beiden fremden Lufixe Talpas Hände ergriffen der wiederum, noch immer mit Elsa auf dem Rücken, seine freie Hand Jonas entgegenstreckte. Sie schaffen es. Ich muss es auch schaffen. Raoul ergriff pelix Hand mitsamt des Handgriffs von Pepe, dieser wiederum Caros, der Mühe hatte, den Professor auf seinem Rücken zu halten. Merkt ihr, sie traut sich nicht. Gleich haben wir dich. Gegröle und Gejubel hinter ihr. Rosa beschleunigte ihr Tempo. Maheles ausgestreckte Hand, direkt vor ihr. Nur noch wenige Zentimeter. Sie erfasste viele Köpfe, die sie bittend und flehend ansahen. »Ich schaffe es.« Rosa ergriff mit einem Sprung Maheles Hand, wandte ihren Oberkörper um und rief, »Ich denke, dass ihr das alles nur macht, weil ihr eine riesengroße Angst habt vor uns, vor unserer Kraft.« und unter einem stark einstrahlenden Lichtkegel direkt vor dem Baum stoppten die Umbros unmittelbar und hielten sich schmerzend die Augen, während ein bekannter Sog Rosa und ihre Freunde ins Innere des Baumes katapultierte. Keuchen. Atmen. Sie hatten es geschafft. Rosa schnappte nach Luft. Sie hatte das Gefühl, als würde ihre Lunge explodieren. Wasser. sagte jemand. Lautes Keuchen im selben Takt. »Er ist verletzt! Wo? Hol Hilfe! Mein Versorgungskoffer steht dort vorne. Bring ihn mir!« Eine freundliche, helle Stimme erfüllte den Raum. Eine Stimme, die Rosa bestätigte, dass alles gut war, dass sie in Sicherheit waren. Sie sah aus ihren Augenwinkeln die Maschine Pepe direkt neben sich. »Er hat viel Blut verloren!« »Wir müssen ihm helfen«, schoss eine Stimme durch Rosas Kopf und sie öffnete krampfhaft die Augen. Angst machte sich plötzlich erneut in ihr bemerkbar. »Was, wenn er es nicht schafft?« Rosa erhaschte einen Blick in den Raum, in dem sie gelandet waren. Eine Frau kniete neben dem Professor, der einige Meter von Rosa entfernt lag und öffnete langsam Rauls T-Shirt verband vom Bein des Professors. Rosa wollte den Mund öffnen und schreien, ihr sagen, dass er sofort Hilfe benötigte. Doch dann wurde ihr klar, dass die Frau dies nicht zum ersten Mal tat. All ihre Bewegungen wirkten routiniert, während sie eine Flasche aus Holz aus einem Koffer holte und die Wunde des Professors bemüht und sorgfältig mit dem Inhalt dieser ausspülte. Die keuchende und sich den Bauch haltende Mahele hockte neben ihr und wisperte ihr etwas zu, was Rosa nicht verstand. Ihre Ohren rauschten von der Anstrengung. Zwei weitere Gestalten landeten urplötzlich neben ihnen in der Wohnung, rappelten sich auf und beugten sich über den Professor. Ein Versorgungsteam, wurde Rosa klar. Sie war dankbar und hoffte innerlich, dass der Professor es schaffen würde. Mahele stand auf und ließ das Versorgungsteam an den Körper des Professors heran. Sie schlug die Hände vor den Mund. Rosa überlegte, wie weit waren sie wohl gerannt? Wie viel Blut hatte der Professor noch verloren? Sie bemerkte, wie Jonas neben ihr würgen musste. Der Mann reagierte sofort, griff Jonas unter die Arme und führte ihn zum Waschbecken. Er war so mutig. Er hat uns alle gerettet, machte Rosa sich klar und sie legte ihre Hände auf ihr Gesicht. Der Blick von Tenebris, als er und seine Kumpanen unter Schmerzen beobachteten, wie sie in den Baum hineingezogen wurden, hatte ihre innere Sicherheit bestätigt. Sie wusste, dass sie es schaffen könnten, und sie hatten es tatsächlich geschafft. Das Einzige, was nun zählte, war das Leben des Professors. Äh, also«, sagte eine Stimme, die vom Versorgungsteam kommen musste. Rosa schnellte hoch und bemerkte, dass die anderen es ihr gleich taten. Angst erfüllte und noch immer keuchende Gesichter erfüllten den Raum und sahen den Mann mit den langen Haaren, die er am Hinterkopf zu einem Zopf gebunden hatte, ernst an. Er räusperte sich langsam. Was auch immer ihr da draußen getrieben habt, das war quasi Selbstmord. Ihr habt Glück, dass die Sonne heute so ungewöhnlich kraftvoll ist. Ansonsten hätten wir es nie so schnell hierher geschafft. Wären wir nur etwas später gekommen, wäre er tot. Er braucht jetzt etwas Ruhe. Wir werden uns mit ihm in eine Ecke zurückziehen, wo wir ihn betäuben und ihm die Wunde zunähen können. Er hat viel Blut verloren. Wird er es schaffen? Unterbrach Talpa ihn und schnellte nach vorne. Sein Onkel bedeutet ihm etwas. Er kann es so oft leugnen, wie er will. Dachte Rosa bei sich. Er, er wird durchkommen, wenn die Pflanzen gut anschlagen, aber sein Bein, es wird nie wieder funktionsfähig sein. Talpa blickte schwer ausatmend zu Boden. Die Hauptsache ist, dass er lebt, sagte Talpa leise. Mahele begann zu weinen und Rosa trat an sie heran und drückte ihre Hand. Sie konnte selbst nicht sagen, wie sie sich fühlte, aber es war in etwa das, was Mahele gerade ausdrückte. Dass der Professor sein Bein nicht mehr bewegen und vermutlich nie wieder so wie vorher laufen könnte, das war für Rosa unvorstellbar und umhüllte sie mit tiefer Traurigkeit. Doch die Todesängste, die sie um ihn gehabt hatte, waren stärker gewesen. Die innere Freude über sein Überleben überwog alles. Eine grausam lange Stimme setzte sich im Raum ein, in der sie allesamt zu Boden blickten. So viel war passiert am heutigen Tage. Es war schlimm ausgegangen und dennoch hätte es noch grausamer enden können. Der Versorger mit den langen Haaren nickte kurz. Ist sonst noch jemand verletzt? Er deutete auf Elsas Kopfverband. Elsa schüttelte den Kopf. Mir geht's gut. Rosa fiel auf wie stark der Versorger leuchtete. Sein Licht war etwa doppelt so stark, wie das der übrigen Lufixe in diesem Raum zusammen. Wir werden unser Bestes geben, sagte er ernst. Hier, Sie können ihn hier betäuben, um die Ecke. Wissen Sie, ich bin Selbstversorgerin, äußerte die Frau und erst jetzt bemerkte Rosa, dass sie sowohl violette Augenbrauen als auch violette Haare besaß. Der Professor wurde auf eine Pritsche gelegt und sie verschwanden hinter einer Trennwand. »Wir sind im Haus einer Versorgerin gelandet. Na, wenn das nicht Glück im Unglück ist,« platzte es aus Raoul heraus. Sie drehten sich zu Raoul um und Caro runzelte die Stirn. »Was?« »Das ist ein Sprichwort auf der Erde,« sagte Raoul. Der Schockmoment war vorüber. Sie waren in Sicherheit. Der Professor würde überleben, alles war gut. Rosas Bauchgefühl leitete einen klaren Impuls an. Sie lief los und umarmte Jonas zeitgleich mit Raoul. Elsa schmiss sich von der Seite auf sie. Jonas, das war der Wahnsinn, du hast uns alle gerettet, sagte Rosa. Jonas nickte an ihrer Schulter. Danke. Sie lösten sich voneinander und Raoul schüttelte ungläubig den Kopf. Das war das Heftigste, was du je gemacht hast. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ohne dich da, puh, was dieser Planet aus uns macht. Danke, Raoul. Ich glaube, dass ich das schon immer kann. Aber ich bin einer der Menschen, die man unterschätzt. Ab jetzt wirst du nie wieder unterschätzt. Das verspreche ich dir sagte Rosa und blickte ihren Freund lächelnd an. Mein Bruder ist ein Held, rief Elsa und klatschte in die Hände. Kapitel 13 Der Mond und die zwei Systeme Es war später Abend und die Sonne über Luos war nun gänzlich verschwunden. Bo, der in diesem Haus mit seiner Frau Feni, die ebenfalls in der Krankenversorgung arbeitete, lebte, hatte ihnen das Abendessen bereitet und sie tranken und aßen dankbar die erste Mahlzeit des heutigen Tages. Auch dieses Haus war von einem Großteil mit dem riesigen Essenstisch gefüllt. Doch etwas Entscheidendes unterschied sich hier von den übrigen Häusern, die Rosa bereits kennengelernt hatte. Das Haus war über und über mit bunten Kreisen behangen, die sich in jedem Detail wiederfanden. Die Kreise hingen von der Decke, waren als Zeichnungen an die Wand befestigt worden, und sogar die Stühle, auf denen sie saßen, hatten kreisförmige Elemente. Rosa nahm sich vor, Bo und Femi später danach zu fragen. Das Versorgungsteam und Femi rückten dem Professor nicht von der Seite, Und immer mal wieder hatte einer von ihnen zusätzlich nachgesehen, wie es dem Professor ging, der nun, schwer betäubt, schlief. Rosa hatte seinen ausdruckslosen Anblick nicht gut ertragen können, wenngleich sie wusste, dass er lebte. Bo hatte ihnen allerlei Fragen gestellt und Talper daraufhin von ihrem aufwühlenden Tag, der jedoch ein gutes Ende gefunden hatte, berichtet. Die Tatsache, dass Raoul Jonas Elsa und Rosa Erdlinge waren, hatte Bo weniger irritiert als über alle Maßen erfreut. Auf einmal fühlte Rosa sich unendlich traurig und fragte sich, wie lange sie noch von zu Hause wegbleiben würde. »Ihr habt viel erlebt, hm?« fragte Bo, dessen prägnante Nase den Großteil seines Gesichts einnahm. Er schüttete pillig etwas Saft nach. »Was ich nicht verstehe,« Warum haben die Umbruch so schnell von uns abgelassen? Also vorhin, meine ich. Sie hätten doch an diesem Baum schütteln können, um uns hier drin zu schaden. Die Kraft dafür besitzen sie doch, das haben wir heute schon mehrmals gespürt. Die Sonne, sie war auf einmal so stark, das halten sie nicht aus. Es schmerzt sie unglaublich, wenn sie von ihren Strahlen getroffen werden. Das ist es, was sie abschwächt, flüsterte Kahu und blickte gedankenverloren auf die Holzschale vor sich. »Das heißt, wenn luas wieder ganz mit Lichtkraft erfüllt wäre, dann würden sie es hier nicht mehr aushalten?« fragte Raoul und sah die Lufixe abwechselnd an. »Nein, denn es gab sie davor auch nicht hier auf Luas. Sie haben sich aus der Dunkelheit heraus entwickelt und sich hier Lebensraum geschaffen. Anfangs waren es nur ein paar. Sie waren einfach da, eines Tages.« Dann waren sie plötzlich viele. Mittlerweile sind sie bestimmt über zwei Dutzend Umbros. Sicher, im Vergleich zu uns Lufixen ist das nichts. Dennoch, sie waren es, die die Gewalt und den Kampf auf Luas brachten, antwortete Caro mit funkelnder Miene. Mahele hob den Kopf. Das ist nicht ganz richtig, Karo. Wir haben schon in den Jahren, bevor sie entstanden, angefangen, unsere Liebe füreinander und diesen Planeten zu verlieren. »Nein, haben wir nicht«, warf Talpa Barsch ein. Mahele hob beschwichtigend die Hände. »Nicht alle, das weiß ich, Talpa. Aber wir hatten bis vor wenigen Jahren alle ein... ein Gefühl füreinander. haben uns besser verstanden, weil wir mehr Energie aufgebracht haben, um einander zu verstehen. Wir haben das Leid der anderen gesehen und einige von uns tun es noch immer.« Sie blickte traurig zu Boden. Doch was fast alle von uns vergessen haben, ist, diese besondere Fähigkeit auch zu nutzen. Wir haben uns verloren in dem Schmerz über unser eigenes Leid und unsere Sterblichkeit. Dabei können wir durch unsere Fähigkeiten so viel mehr, mehr verstehen. Dass das passiert zum Beispiel, dass unsere Sonne abschwächt. Wenn wir unsere Fähigkeiten voll ausschöpfen würden, bin ich mir sicher, wir würden es verstehen. Sie formte mit ihren Händen eine Schale und blickte in diese hinein. Rosa vernahm aus den Augenwinkeln, wie Raoul etwas Essen aus dem Mund fiel. Er musste das Philosophieren der Lufixe ebenso spannend verfolgen wie sie. Wo zeigte nickend auf Mahele. Ich denke, die Frage ist, was hat sich verändert? Und um ehrlich zu sein, glaube ich, Dass es darum geht, über unseren Planeten hinauszuschauen. Und bumm! Bo blickte nun lächelnd Rosa, Jonas, Raoul und Elsa an. Auf einmal kommen Erdlinge, um uns zu helfen. Das ist doch nicht einfach so passiert. Das hat etwas zu bedeuten. Pillig schüttelte den Kopf. Was soll das, was soll das denn zu bedeuten haben? fragte er schmatzend, Doch Bo hielt den Blick gebannt auf Rosa und ihre Freunde, ohne zu antworten. »Waren denn vor uns schon mal Erdlinge hier oder leben auf anderen Planeten?« fragte Elsa mit großen Augen. Raoul schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich glaube nicht, dass es noch so viele Planeten mit weiterem Leben gibt.« Rosa beobachtete weiter Maheles Hände und die unsichtbare Schale, die sie formten. Vielleicht sind wir ja mehr miteinander verbunden, als wir denken, hauchte Rosa und legte den Kopf schräg. Das sind wir. Es war Femi. Sie schnellte um die Ecke und hielt ein wunderschön gestaltetes Buch in der Hand. Rosa wünschte sich, sie könnte, wenn sie eines Tages wieder nach Hause zurückkehren würde, eines dieser Bücher behalten. Sie hatte noch nie so liebevoll gestaltete Bücher gesehen. »Dem Professor geht es gut, macht euch keine Sorgen. Das Versorgungsteam beobachtet seine Betäubung«, sagte Femi, ehe Rosa den Mund öffnen konnte. Sie schlug das Buch an einer Stelle, aus der eine Seite herausragte, auf, schob die Lebensmittel auf dem Tisch zur Seite und legte es in die Mitte des Tisches. Die Abbildung zeigte eine Gestalt, die auf dem Kopf stand, und Rosa war so neugierig, dass sie aufstand und um den Tisch herumlief, um sie in richtiger Form betrachten zu können. Die Gestalt war der Statur nach ein Mensch, könnte aber auch eine Abbildung eines Lufixes zeigen. Sie war schemenhaft skizziert und wirkte bildlich, so als könnte es sich auch um ein Foto handeln. Die Gestalt hatte die Hände erhoben und alles um sie herum war weißgolden und mit kleinen Ranken verziert. »Das sieht ja schön aus«, sagte Elsa. Femi räusperte sich und las den kaum lesbaren kleinen Text in einer Zeichensprache, die Rosa nicht entziffern konnte, laut vor. »Diese Welt entsteht aus Entwicklung. Alles in ihr ist Entwicklung. So streben wir Wesen nach einer Lebenserfahrung einen Geisteszustand an.« Mithilfe dieses Wissens können wir weiter reisen und uns weiterentwickeln. In Zeit- und Raumebenen werden wir feststellen, dass wir mit jedem Leben im Universum verbunden und eins sind. Mit allem, was da ist. Und doch sind wir verschieden. Wir bedingen uns und unsere Zustände gegenseitig und sind selbst verantwortlich in allem Leben, was da ist und jemals war. Und die Erkenntnis dessen ergibt sich, wenn der Mond zwischen den lebendigen Systemen steht. Dann ist die Kraft der Verbindung am größten. Dann kann Lebendigkeit geschaffen werden. Raoul stöhnte auf. Pff, was soll das denn heißen? Das versteht ja kein Mensch. Wir Lufixer und Erdlinge, wir sind verbunden? fragte Rosa stirnrunzelnd Das ist doch nicht richtig ertönte carlos Stimme. Wie können wir verbunden sein, wenn uns so viel unterscheidet? Es zählt nicht das, was uns unterscheidet, denn das macht jede Spezies von uns einzigartig. Es zählt das, was uns eint, entgegnete Femi ruhig. Natürlich, begann Jonas, wenn unsere Planeten nicht verbunden wären, wie hätten wir sonst die Nachricht der Schwestern erhalten können? Es muss einen Zusammenhang geben. Femi nickte ihm bestätigend zu, während Raoul mit aufgerissenen Augen den Kopf schüttelte. Und je intensiver wir uns dessen bewusst werden, umso besser. Sie klappte das Buch zu, obwohl Rosa sich gewünscht hätte, die Zeichnung noch etwas länger bewundern zu können. Ich glaube, was meine bezaubernde Frau hier andeuten möchte, ist, dass ihr Erdlinge, wie euch bereits bekannt ist, alleine weiter zur Spitze des Mauners reisen müsst. Und zwar nicht irgendwann, sondern noch heute Nacht, begann Bo. Kommt überhaupt nicht in Frage, sie sind noch nicht vorbereitet, entgegnete Talper Barsch und sprang vom Tisch hoch. Ausnahmsweise stimme ich dem Verräter mal zu, sagte Raoul, sprang ebenfalls auf und stemmte seine Hände in die Hüfte. Warum heute Nacht? fragte Rosa und blickte abwechselnd zwischen Femi und Bo hin und her. Das Buch besagt, wenn der Mond zwischen den zwei Systemen steht. Femi schlug eine leere Seite in dem Buch auf. Sie drehte sich um und hatte binnen Sekunden Fingerfarbe geholt. Femi malte zwei kleine Kreise mit einem noch größeren in der Mitte. Der Abstand zwischen den beiden kleinen Kreisen zum mittleren war genau gleich lang. Die Farbe, in der sie malte, war entsprechend ihrer Farbkombination. Violett. Femi wirkte aufgeregt, so als würden diese Worte schon seit etlichen Zeiten in ihr brodeln. Zwei Systeme. Ich weiß es nicht, aber für mich sind das die Erde und Luos. Seht nur, was heute für eine Nacht ist. Ihr violett punktierter Finger deutete auf eine Karte, die an der Wand neben ihrem Fenster hing. Doch er zeigte keine Zahlen sondern Mond- und Sonnenphasen an. Es ist nie bewiesen worden, dass wir wirklich nach Mondphasen leben, schaltete Talpa sich abermals ein und erntete bestätigendes Nicken von Kahu. Rosa dachte über seine Worte nach. Auch sie hatten auf der Erde die Mondphasen bereits in der Schule behandelt, aber wirklich bewusst über die Auswirkung der Mondphasen war Rosa sich nicht. Es ist eine Legende, ja, doch unser Leben ist seit jeher von der Sonne abhängig. Glaubt ihr nicht, dass wir es dann auch von ihrem Gegenstück, dem Mond, sind? antwortete Femi sofort. Rosa kniff die Augen zusammen und trat näher an den Kalender heran. Tatsächlich zeigte er eben dieselbe Zeichnung, die Femi in das Buch gemalt hatte. Diese Zeichnung war hier auf dem Kalender rot markiert. Sie zeigte die heutige Nacht an. Wenn der Mond zwischen den lebendigen Systemen steht, dann ist die Kraft der Verbindung am größten. Dann kann Lebendigkeit geschaffen werden, murmelte Rosa vor sich hin und ihr war, als würde alles auf einmal einen Sinn ergeben. Vollkommener Schwachsinn! Warum sollten Sie sich an die Mondphasen halten? Sie können es genauso gut morgen früh probieren. Spottete Pillig. Femi wirbelte herum und war ganz ruhig, als sie antwortete, Dann werden Sie es niemals rechtzeitig bis zur Mittagssonne dort oben schaffen. Wie ihr schon erklärtet, Pepe benötigt Mittagssonne, um zu funktionieren. Wenn Sie erst morgen früh loslaufen, dann müssen Sie einen ganzen Tag dort oben ausharren, bis zur nächsten Mittagssonne. Wir kennen die Begebenheiten dort oben nicht. Wir wissen nicht, was auf sie zukommt. Wenn sie heute Nacht gehen, können wir die Lage besser einschätzen und die sensible Mondphase heute nutzen. »Welch ein Unfug, das können wir nicht«, rief Talpa und stampfte auf den Boden auf. »Ich weiß, du bist verärgert und unzufrieden. Du denkst, ich habe Unrecht. Doch vor einigen Jahren lief ich selbst auf den Mauna, als ich noch genügend Kraft inne hatte. Ich habe mich damals auch an die Mondphasen gehalten, doch ich hatte weder Pepe noch genügend Restkräfte. Du kannst dir vorstellen, wie es mir danach erging, denn ich lief mitunter nachts. Sie sind das? Ich dachte, die Leute würden das nur erzählen, dass tatsächlich mal ein Lufix dort oben war. Mahele schien sichtlich erstaunt. Bo lächelte sie nickend an und Femi fuhr unbeirrt fort, Schätzungen zur Folge waren es genau eine Nacht und ein Viertel des Folgetages, die ich lief. Die Erdlinge haben den Vorteil, dass sie keine Sonnenkraft tanken müssen, um sich zu bewegen. Sie können nachts unbeirrt umherlaufen. Das könnte ihr Vorteil sein. Wir sollten mittlerweile mehr Zeit einplanen und ihnen allerlei Werkzeug, Nahrung und dergleichen mitgeben. Wenn sie morgen früh erst starten, ist es zu spät. Wir verpassen den sensiblen Moment. Vertrauen wir der Kraft der Mondphasen und den Büchern unserer Ahnen. Und vertrauen wir den Erdlingen. Talpa und Femi sahen einander lange an, bis Talpa sich schließlich langsam auf seinen Stuhl niederließ. Femi wandte sich rosa zu. Wir können euch in einer Stunde zum Fuß des Mauna bringen. Von da an seid ihr auf euch allein gestellt. Wir wissen, das ist zu viel, was wir von euch verlangen. Von daher solltet ihr euch absolut sicher sein. Und die Umbros? fragte Elsa mit großen Augen. Femi lächelte beschwichtigend. Die Umbros trauen sich nicht auf den Mauna, weil er der einzige unbewachsene Berg auf Luas ist und sie somit nicht ausreichend vor der Sonne schützen würde. Schon nach ein paar Metern nach Sonnenaufgang würden die Umbrust dort oben jämmerlich zugrunde gehen. Die einzige Gefahr, die euch bleibt, ist das Ungewisse. Femis mütterliche Art und ihr ruhiges, klares Gemüt schenkten Rosa Sicherheit in all den Anforderungen, die in ihren Worten steckten. Bo schaute seine Frau bewundernd an und Rosa überlegte, ob die beiden wohl viel mehr über die Mondphasen zu erzählen hatten, als sie gerade preisgaben. Sie drehte sich noch einmal um und betrachtete die vielen kreisförmigen Elemente in diesem Haus. Die Erkenntnis dessen ergibt sich und dann kann Lebendigkeit geschaffen werden. Was auch immer dieser Satz bedeuten mochte, er flog wieder und wieder durch Rosas Gedanken. Sie wechselte einige Blicke mit Jonas, Raoul und Elsa. »Ich glaube an die Mondphasen. Warum sollten diese Bücher lügen? Wir sollten es wenigstens versuchen,« sagte Jonas und stützte seinen Kopf auf seine Hand ab. Rosa hatte das Gefühl, als wäre er in den paar vergangenen Stunden einige Köpfe größer geworden. Elsa nickte beherzt. »Versuchen wir es. Vertrauen wir dem Mond.« Rosa schaute Raoul sanft an, der sich abermals sichtlich unter Druck gesetzt fühlte. »Wir können Pausen einlegen und uns mit dem Schlafen abwechseln. Was haben wir denn schon zu verlieren?« Raoul schnaubte verächtlich, blickte hinunter und nickte in Richtung des Bodens. »Ja?« fragte Rosa vorsichtig. »Ja«, antwortete er leise. »Diese Antwort wirkte unsicher.« doch Rosa hatte zu viele Fragen im Kopf, als dass sie sich jetzt darauf konzentrieren konnte. »Femi, ich möchte mich noch bei Professor Kornblum verabschieden, bevor wir gehen.« Femi nickte und Jonas und Elsa folgten ihr in die Kammer hinter der Trennwand. Rosa drehte sich fragend zu Raoul um, der noch immer nicht aufblickte. »Raoul hilft mir, äh, Pepe vorzubereiten.« entgegnete Mahele und nickte Rosa zu. Geschäftiges Treiben stellte sich in den großen Raum ein. Bo holte eine Tasche hervor, die er bepackte. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch lief Rosa hinter Femi her. Der Professor lag eingebettet in allerlei Stoffen und übersät mit großen Heilpflanzen auf der Pritsche. Das Versorgungsteam blickte kurz auf und Femi sagte, »Lassen wir unsere Retter einen Moment mit dem Professor allein.« Zögerlich folgten die beiden Femi hinaus und Jonas und Elsa knieten sich neben dem Kopf vom Professor nieder. Rosa ergriff seine Hand. »Professor Kornblum, wir ziehen jetzt los. Wir machen es. Ich verspreche Ihnen, wir werden unser Bestes geben.« »Und sobald Sie aufwachen, ist luas gerettet,« ergänzte Elsa. Rosa blickte am Körper des schlafenden Professors hinunter und entdeckte das wilde Pflanzenmeer auf seinem verletzten Bein. Es tut mir, es tut mir leid wegen ihrem Bein. Wir hätten, schluchzte Rosa und Jonas ließ eine Hand auf ihre Schulter schnellen. Wir sind froh, dass sie noch leben, hauchte er. Professor, ich ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Und wenn wir das tun, dann hoffe ich, dass es ihnen besser geht und wir Pepe zu ihnen zurückbringen können. Wir danken ihnen. Für alles. Sie lehnten sich vorsichtig nieder und umarmten den schlafenden Professor in der Hoffnung, dass alles gut werden würde.